0: herzlich willkommen bei filme zum Dessert. mein name ist christian grundei und äh, bei mir ist heute erstmalig glaube ich victoria hallo victoria
1: hallo christian
0: hallo ja wir reden heute über einen film. Aber bevor wir zu dem Film kommen, ich meine, das ist immer so ein bisschen, man macht hier ein großes Geheimnis draus, aber jeder, der den anklickt, sieht das ja oben im Titel, welchen Film wir besprechen. Es ist ein südkoreanischer Film. Ja. Mit dem Titel Burning von 2018. Ja, genau. Ja, wie geht's dir? In, in, wir sind hier mitten in der äh, Corona-Quarantäne zu Hause, deswegen hier über Skype verbunden.
1: Ja, ähm, <lacht> es ist sehr ambivalent, also... Das ist ja momentan das, das Thema, was am größten in den Medien ist. Und ich habe das Gefühl, es hat auch niemand anders mehr gerade ein Thema. Ähm,
0: ja, wie auch. Also ich meine, es betrifft geht ja, ja auch alle. Nicht.
1: Äh, ja, klar. Finanziell
0: ähm, und so weiter.
1: Ja, ähm, also klar, es ist, es ist herausfordernd. Aber ich merke natürlich auch irgendwie, dass es ganz gut ist, mal alleine zu sein. Äh, ich, ich putze sehr viel in der ja, letzten Zeit. <lacht> Ja, gucke auch mehr Filme ähm, und ich habe das Gefühl, wenn ich ähm, diese herausfordernden Seiten äh, von diesem Thema gemeistert bekomme, sind die guten Seiten, also eben, dass man mal zu Hause ist und ein bisschen mehr Zeit für sich hat, eigentlich gar nicht mal so schlecht. Also es ist irgendwie ein bisschen ambivalent. Corona zwingt die gesamte Welt so ein bisschen in Einkehr zu gehen und sich mit den Sachen zu beschäftigen, die zu Hause erstmal da sind. Und das wirft, glaube ich, auch viele Dinge. Einfach auf, also macht viele Dinge klar. Mhm. Also hat so eine enthüllende Power, habe ich gerade das Gefühl.
0: Ja, ich habe heute auch schon das Küchenfenster geputzt. Also <lacht>
1: das <lacht> habe ich vor drei Tagen auch ganz gemacht. Ganz ja. Es gibt ja.
0: noch zwei, drei mehr Fenster in dieser Wohnung, aber dann ist es auch geschafft für dieses Jahr.
1: Ja, wunderbar. Schon ja. mal was von der To-Do-Liste abgehakt wird, dass man sich sonst keine Zeit nimmt.
0: Auf jeden Fall. Ja, ich habe auch gerade gedacht, äh, wann wollten wir das erste Mal schon Podcast aufnehmen. Das ist auch schon ein Weichen her. Das war so... Ja? Auf jeden eine Fall eineinhalb. zum Filmfest hatten wir ziemlich konkret vor, über zwei Filme zu sprechen und das hat auch nicht so richtig funktioniert.
1: Stimmt. Da, hatte ich das, äh, ja. da,
0: da wollten wir eigentlich über... Das ist eigentlich irgendwann machen wir das nochmal. Da wollten wir nämlich über zwei Katrin Gebbe-Filme sprechen, Tore tanzt und äh, Pelikanblut.
1: Ja, ähm, Nina Hoss äh, Pelikanblut. Ich fand den ja ganz toll mhm. und fand es den schwieriger. Ja, äh,
0: beschissen trifft es, glaube ich, ganz gut. <lacht> 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 ähm,
1: ja, das gibt auf jeden Fall ein bisschen Gesprächsthema. Also lass uns das gerne nochmal im Kopf behalten.
0: Ja, weil ich wurde, wurde heute auch gefragt, ähm, ob hier bei jedem Podcast wir immer so, so konträre Meinungen haben, so ein bisschen, damit es knallt. Und ich habe irgendwie gesagt, nee, das passiert eigentlich selten und das wäre so mal, endlich mal ein Kandidat.
1: Wo sich zwei Leute um, richtig fertig machen. So richtig,
0: sich <lacht> richtig battlen kann. So. Ja, geil. Ja,
1: komm, wir, wir suchen uns vielleicht auch mal einfach ein paar Filme raus, wo wir wissen, okay, ich finde den super, du findest den richtig scheiße. Äh, jetzt lassen wir aufeinander losgehen. Und genau. jeder nimmt sich am Anfang so ein paar Argumente zusammen und dann geht es richtig ab.
0: Ja, ja eigentlich, eigentlich muss ich ja sagen, war hier die Prämisse von dem Podcast, dass man Filme sich raussucht, die man tendenziell gut findet damit man nicht in dieses ewige Bashen kommt, indem man sagt, das ist scheiße und das ist scheiße. Aber, aber ja, das ist
1: ja das Herausfordernde daran, dass, dass man einen Film hat, der ähm, auf der einen Seite total gehypt wird vielleicht und dann teilt er aber auch ganz viele Gemüter, die dann einfach sagen, wie, wie kannst du den gut finden? Und dass sich dann darüber irgendwie eine Art Kommunikation entwickelt. Also es ist ja nicht ein persönliches Bashen, sondern es geht ja um was.
0: Ja, ja das also, stimmt.
1: Wäre mal spannend. Lass ja, ja. uns das mal im Kopf behalten.
0: Ja, ja. dein, dein letzter Vorschlag, hattest du den eigentlich gesehen, den Aid? Äh, nein. Nee,
1: nein, nein, nein. Okay. Ich habe ihn mir nicht angeschaut, weil du gesagt hast, dass er schlecht Ach, ich ist. Ich habe ihn angefangen <lacht>
0: und ich habe gedacht, das, das wird nichts, das wird wirklich nichts. Ja, Was heißt okay. schlecht? Ähm, also zur Erklärung, wir haben mal halt diesen Film gucken wollen, der klang ja irgendwie auf dem Papier ganz gut, äh, über eine Frau mit Angststörung. Ähm, und dann habe ich ihn aber angefangen und festgestellt, okay, der scheint irgendwie in Echtzeit erzählt zu sein. Es geht wirklich... Um 80 Minuten ab ihrem Aufstehen, wie sie aus dem Bett kommt, der Wecker klingelt super nervig, denn duscht sie, leidet und irgendwann geht sie am Ende des Films aus dem Haus. Dann habe ich gedacht, ich weiß echt nicht, worüber wir reden wollen.
1: Naja, also ich dachte mir, vielleicht wollen wir über einen Film sprechen, der so ein bisschen thematischen aktuellen Bezug hat zu der momentanen Situation und ja. der Film handelt eben von einer Frau, die aufgrund einer äh, Angststörung ähm, nicht aus dem Haus geht. Und ich dachte mir einfach, das ist vielleicht ganz spannend, sich mal anzuschauen, wie, wie das Menschen machen, die seit zwei Jahren oder mehreren Jahren das Haus, die Wohnung wirklich nicht verlassen haben. Okay. Ähm, ja, daher dieser Quarantäne-Gedanke schwang schon mit. Hm. Aber jetzt, jetzt muss ich mir glaube ich, doch mal anschauen, weil es, okay. es klang ganz spannend, also so ein Echtzeitgedanke, Wir werden sehen, vielleicht ist Zeitleiden.
0: Er, ja, ich bin gespannt. Vielleicht Aber können
1: wir uns über den streiten … Ja, vielleicht. Yeah. Ja.
0: ja. Egal. Aber jetzt haben wir über The Burning oder einfach nur Burning gesprochen. Burning. Von 2018. Genau. Von, jetzt muss den, ach, ich tue mich mit koreanischen Namen leider ein bisschen schwer, von Chang Dong Lee. Der. Klingt gut. Ich weiß nicht, ob ich von dem mal was gesehen habe. Der, ähm, der hat jetzt wohl seit acht Jahren gar keinen Film gemacht und davor hat er ein paar Filme gemacht, deren Titel ich sehr gut kenne. Also. Ich habe mich eine Zeit lang sehr mit dem südkoreanischen Kino beschäftigt. Und er hat halt Filme gemacht, Oasis und Peppermint Candy. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob oder welchen ich davon mal gesehen habe. Das kann gut sein. So Anfang 2000 irgendwie in dieser Phase, wo dieses ganze südkoreanische Kino so groß geworden ist. Aber auf jeden Fall waren das Titel, die relativ bekannt waren. So. Also auch die Zeit, wo irgendwie das südkoreanische Kino so groß geworden ist. Was ja gerade so ein bisschen seinen Höhepunkt halt mit Parasite feiert über den mm. wir ja auch schon gesprochen haben. Hast, hast ja. du Parasite schon
1: gesehen? Nein, aber ich habe mir da euren ah. Podcast natürlich angehört.
0: Ah, dann haben wir, weißt du schon alles, ohne den Film gesehen zu haben. Nicht gut. Ja, ganz Erst grob. Gucken, dann also ihr, den habt ja nicht, hören.
1: ihr habt ja nicht so doll gespoilert. Ja, eigentlich um, haben wir alles genau. verraten. Egal. Ja, für, für, alle, für alle Hörer, die Burning noch nicht kennen, er ist frei verfügbar auf Amazon Prime. Also, das stimmt. Wir können, ja, wir können ja gleich mal ganz grob erzählen, worum es geht. Und dann äh, den Hörern die Möglichkeit geben, abzuschalten, sich den Film anzuschauen und hinterher dann den Podcast zu hören.
0: Ja, das ist doch schön. können ja. äh, Leute ausmachen, den Film gucken. Und dann, der Film ist relativ lang, er geht zweieinhalb Stunden. Und dann nach zweieinhalb Stunden frisch hier weiterhören.
1: <lacht> genau.
0: Aber das kann ich vorwegnehmen. Ich fand, die zweieinhalb Stunden vergingen für mich relativ flott.
1: Ja. Zumindest, ähm,
0: äh, wenn man die erste Hürde überwunden hat, aber dazu später mehr.
1: Genau, also ich habe tatsächlich drei Anläufe gebraucht, um den Film zu sehen. Nicht, weil er schlecht war, sondern einfach, weil ich zu Hause sehr viel zu tun hatte. Und wer dafür nicht die Ruhe genommen hat, habe, also es ist tatsächlich ein Film, für den man sich am Anfang ein bisschen Ruhe
0: nehmen muss, weil er ja.
1: sehr still beginnt oder sehr ruhig.
0: Ich muss auch gestehen, ich habe gedacht, jetzt wo man wirklich viel Zeit hat, komme ich dazu, viele Filme zu gucken. Ich merke aber, dass ich gar nicht die Ruhe habe, viele Filme zu gucken. Eigentlich möchte ich raus, ich möchte mit Freunden treffen, ich möchte viel lieber ins Theater, ins Kino, als mir hier zu Hause Filme angucken oder Leute irgendwie bei ihren ihrem Live-Konzerten auf YouTube gucken. Ähm, ja. Ja. ist ja
1: auch gerade Frühling. Es tut so mir leid, die, ich will gar nicht so viele Filme scheint. gucken und dann ist es natürlich
0: ja. schwer, sich auf sowas zu konzentrieren. Das wäre halt viel, viel einfacher in einem Kino, gerade bei so einem ruhigen Film. Aber gut. Kommen wir zum Inhalt.
1: Ja. Möchtest ähm, du
0: beginnen, worum geht's in Burning?
1: Ja, also ganz grob, ähm, er spielt in Südkorea ähm, und der Protagonist, ich äh, weiß leider nicht mehr, wie sich der Name wirklich ausspricht, das ist sowas ähnliches wie Jong-Soo oder so. Ähm, ja, ich kenne mich genau. mit
0: südkoreanisch auch nicht, also Lee Jong-Soo steht hier in der IMDb, also, also Lee Ben und Shin Hemi wird immer gesagt. Genau, es gibt ja Hemi. Ich weiß immer nicht, was und Vor- und Nachname ist im Korea. Sie, sie
1: sprechen aber auch immer den gesamten Namen aus. Ja. Also Jong-Su Jong und Hemi. Genau. Ähm, genau, und, und er ähm, trifft sie nach, nach vielen Jahren wieder. Sie ist eine alte Klassenkameradin von ihm, also sie kommen aus demselben Dorf. Und er erkennt sie anfangs nicht, weil sie sich einer OP unterzogen hat was äh, in Südkorea ja auch relativ häufig vorkommt. Ähm, und ja, die beiden kommen halt in Kontakt und er verliebt sich in sie und kurz danach reist sie ab für eine, für eine ähm, Reise nach, ich glaube, Nairobi war es? Äh, ich glaube, ja. Ja, genau. Also sie reist nach Kenia und er füttert in der Zeit ihre Katze. Ähm, und die sich aber auch nie
0: blicken lässt. Genau, also, denke, die Katze lässt sich
1: nicht blicken. Bis, bis äh, kurz vor Schluss sieht man sie nicht. Ähm, und letztendlich kehrt sie mit einem äh, anderen Mann zurück. Ähm, ja, also man, man muss dazu sagen, die beiden hatten vorher einmal, äh, glaube ich, was miteinander und dann nicht mehr. Dann fährt sie in Urlaub und kommt mit einem anderen Typen zurück und dann verschwindet sie. Und er sucht sie dann eben und fängt an, diesen anderen Typen zu beschatten. Ähm, genau. Ja. Also ich verrate jetzt nicht das Ende.
0: Nein. Ja, ich war überrascht, weil mir wurden vorher ähm, Dinge über den Film erzählt. Wie, dass sie verschwindet, ähm, das titelgebende Abfackeln von Gewächshäusern. Und dann guckt man diesen Film. Man wartet doch relativ lange darauf, dass beides passiert. Dass
1: dieses Gewächshaus brennt und man denkt die ganze Zeit, wo ist denn jetzt dieses brennende Gewächshaus? Ja, ja genau. Ähm, also nochmal, um, um es ganz kurz zu erklären, dieser Ben, mit dem sie zurückkommt, ähm, der ist super reich. Also der, der Hauptdarsteller, der fährt die ganze Zeit mit so einem shabby Bus durch die Gegend, hat zu Hause ähm, weiter draußen auf dem Land noch ein Kalb, das er versorgt und ist ansonsten relativ arm. Und allein ist Schriftsteller, möchte irgendwie ist an seinem ersten Buch dran und schafft es aber dann auch nicht so wirklich. Ähm, und dieser Ben, der ist ein totaler Erfolgsmensch, hat eine riesige Wohnung, ähm, total, also fährt Porsche und das macht ihn am Anfang dann, oder von Anfang an schon misstrauisch. Jetzt weiß ich gar nicht, wohin, wohin ich damit eigentlich wollte. Also ähm, nicht. Aber es
0: ist schön, dass du es noch ein bisschen erklärst, weil zum Beispiel gibt es ja. auch noch den, den Handlungsfaden. Also der Jong Su lebt da ja auf der Farm, weil es die Farm seines Vaters ist. Also er kümmert genau. sich auch um das Kalb, weil sein Vater gerade im Kingers sitzt oder gerade ähm, wie sagt man denn, Ein den Trial hat. Genau. Also ja,
1: oder eine, die Anhörung genau. ist gerade. Hat oder wohl irgendeinen
0: Polizisten verletzt bei irgendeiner. Aktion, die wahrscheinlich auch nicht bösartig war, aber er möchte sich auch nicht entschuldigen, weil er zu stolz ist und äh, das führt irgendwie dazu, dass er halt nicht auf seiner Farm ist und sein Sohn sich dann um die Farm kümmern muss in der Zeit und deswegen ist er da. Und ja, äh, ja, im Vergleich sehr ärmliche Verhältnisse, das zeigt sich auch schon in den Fahrzeugen, die sie fahren. Er fährt halt so ein, ja, Last Truck. Genau, Man so ein
1: Lader einfach, also ja, vorne Und der so ein Ben fährt Bus. einen schicken
0: nagelneuen Porsche.
1: Genau. Ja,
0: ja, Gesellschaftskritik ist halt auch bei Parasite ganz großes Thema hier, offenbar auch.
1: Ich fand es aber nicht zu plakativ. Also es ist so ein, so ein ähm, melancholisches im Hintergrund bleiben der ja. Gesellschaftskritik. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass es vordergründig im Thema ist jetzt.
0: Nee, aber Und ich, ich fand es schon auffällig. Also man, man sieht schon, dass da ein, ein Klassengefälle auch Thema des Films ist, oder?
1: Auf jeden Fall. Ähm, ja, also was ich ja sehr spannend fand, ist einfach die Figurenkonstellation zwischen diesen dreien. Also diese Chemie sie ist ja auch nicht wirklich, sie ist kein einziges Mal alleine in dem Film. Also ähm, die, die Perspektive ist immer entweder auf jong Su oder eben ganz, ganz selten auch mal auf Ben. Und es scheint sich dann zwischen diesen beiden irgendwann so eine Verbindung zu spinnen oder, oder so ein Verhältnis, das man versucht zu durchschauen. Und bei Hey Mi habe ich relativ lange gebraucht, um zu verstehen, warum tut sie das und macht sie sich nicht irgendwie auch mal Gedanken, warum kehrt sie jetzt mit diesem Ben zurück und behält aber auch noch Jong-Su in ihrer Nähe. Und das macht aber dann irgendwann auch ein bisschen Sinn, weil man sich dann einfach auch... Oder weil man dann einfach auch versteht, dass sie eigentlich auch ein ziemlich verlorener Mensch ist, die, äh, der nur Liebe sucht und vielleicht auch nicht wirklich weiß, was sie da tut. So, aber ähm, ja, die Hauptbeziehung, die in dem Film wirklich thematisiert wird, ist tatsächlich für mich diese Beziehung zwischen diesen beiden ungleichen Männern. Weil Jong Su gerät da dann eben so rein. Um, Hamy kommt zurück mit Ben aus dem Nairobi-Urlaub und alles war toll. Und dann gehen die aber essen und dann gehen die auch irgendwann mal feiern. Und dann lädt Ben auch Jong Su ständig ein und dann sind die zu dritt unterwegs. Und ich frage mich die ganze Zeit: Okay, was will er denn von ihm? Ist es ist ein armer Schriftsteller, der auf einer Farm lebt, nahe der Grenze zu Nordkorea. Was, warum möchte er ihn denn in seiner Nähe haben? Und das fand ich fand ich relativ spannend, dann, wie sich das entwickelt. Hm.
0: Ja, das kann ich unterschreiben. Fand ich auch interessant. Also ich meine, grundsätzlich war die Dreier Konstellation. ja, es war, war awkward. Also ich muss sagen, ich fand die erste halbe Stunde für mich schwer zu gucken. Ähm, zum Beispiel, da sind wir auch wieder Parasite. Ich mag es nicht, wenn Leute in anderen Wohnungen abhängen und Dinge tun, ähm, die, wo man sofort, wenn man erwischt werden sollte, das einfach nur unangenehm ausgehen kann. Da leide ich mit. Das ist für mich schlimmer als jede Horrorfilmszene, wenn er da masturbiert in ihrem, ihren Räumlichkeiten. Und es passiert dann nicht so. es also wäre, glaube ich, ist auch nicht der Film, bei dem dann plötzlich jemand in der Tür steht. Aber das sind für mich immer so unangenehme Szenen, wo ich dann denke: so, Ah, zeig das nicht. Also. Ja, in, ich, äh, man hat so einen
1: Cringe-Moment, <lacht> ja. Ja. Ähm, wobei ich das da gar nicht hatte, weil ähm, die Wohnung ist ja mit einem Türschloss abgesichert und sie ist in Afrika. Also was soll passieren? Äh, ja, es stimmt. kann auch niemand von draußen reinkommen. Also für mich war es auch ein total privater Moment. Also, man hat es ja ein paar Mal oder jedes Mal, wenn er ihre Katze füttert, äh, legt er sich dann, glaube ich, kurz vor ihr Bett oder schaut aus dem Fenster und ja masturbiert dann halt eben in ihrer Wohnung so. Aber ich hatte trotzdem nicht das Gefühl dass er das jetzt oder ähm, dass das zu doll in den Vordergrund gerückt wurde oder dass es jetzt so ein Ding ist von, oh, gleich werde ich erwischt oder oh, ich mache hier was Verbotenes, sondern es war so ein, so ein ganz stiller, intimer Moment und dann merkt man irgendwie so, okay, was, warum? Ah, ich verstehe, warum tut er das? Ja. Ähm, also es hat sich für mich jetzt nicht cringig angefühlt, dass ich denke, oh Gott, gleich kommt jetzt jemand rein und er wird erwischt, weil das war in dem Moment gar nicht das Thema.
0: Nee, das stimmt. Aber ich, keine Ahnung, ich tat mich auf jeden Fall mit der halben Stunde ein bisschen schwer, der ersten. Also ich <lacht> ja. glaube, ich hatte ein Problem auch mit, mit ihm als Figur, weil er einfach auch so dermaßen passiv ist. Ähm, und ja. also ich hatte echt Schwierigkeiten, mit ihm irgendeine Connection aufzubauen, so als Hauptfigur. Zu ihr deutlich mehr. Ähm, und... Ja, so richtig interessant wird der Film für mich dann und darauf wollte ich eigentlich hinaus, eigentlich erst wenn die drei aufeinandertreffen, weil dann wirklich diese diese Dynamiken entstehen und diese Reibung und die Eifersucht und man eigentlich auch nicht weiß, was was will sie jetzt von dem Ben und was will sie von dem äh, jong su heißt er. Mhm. Ähm und was will sie überhaupt und und ähm, also das einzige, wo man weiß, jong su mag sie und will irgendwie mit ihr zusammen sein, so mehr weiß man eigentlich nicht. Man weiß weder, was den, was den Ben bewegt, noch womit er sein Geld verdient, noch irgendwas. Und äh, bei ihr eigentlich so ähnlich. So, man kann immer nur mutmaßen, dass er sie irgendwie aushält, dass ähm, unser Protagonist äh, vermutet dann ja später auch noch, dass äh, sie eine Prostituierte wäre, was nachher ja auch dann die Beziehung mehr oder minder zum Kippen bringt, so habe ich das interpretiert.
1: Ja, findest du?
0: Na, Er wirfte es okay. einmal vor, ganz am Schluss von diesem Abend, nachdem ja, sie gekifft haben. Ja, gut, Das also, ist aber das letzte, was, was, äh, was gesagt wird, bevor sie verschwindet.
1: Ja, wobei ich das eher als Beleidigung interpretiert habe. Also um, um das äh, kurz zu erklären, die drei verbringen halt Abends äh, Zeit miteinander und sie äh, fängt dann an zu tanzen, ähm, weil sie auch in Nairobi ähm, oder wo sie war, Tänze der, der Eingeborenen gesehen hat und dann zieht sie sich einmal ihr Shirt aus und tanzt dann eben oberkörperfrei. Aber ich habe das jetzt so interpretiert, dass er eben sagt oder dass er eben sie beleidigt, um, weil er rasend eifersüchtig ist. Also mhm. das ist für mich auch so ein Moment, wo er zum ersten Mal irgendwie aktiv etwas tut, auch aktiv etwas Falsches tut, weil ansonsten ist er ja, macht er ja nicht viel. Ja. Also in, in der direkten Interaktion. Er fängt dann natürlich dann später auch an, die Gewächshäuser zu suchen, aber da kommen wir ja dann noch
0: genau. hin. Genau. Ja, vielleicht kann man schon mal vorwegnehmen, einen Film der ähm, Beziehungsunfähigen vielleicht.
1: Ja, ja, kann man so sagen. Also jeder ist für sich alleine irgendwie.
0: Ja, und jeder ist auf einer anderen Ebene irgendwie beziehungsunfähig. Vielleicht war jetzt nur so ein Gedanke.
1: Mm, das ist wahr. Ja, also ähm, diesen Ben, den habe ich tatsächlich auch erst in der letzten Szene verstanden. Also was, was er möchte, was, war, war, warum er tut, was er tut ähm, und warum er sich auch mit Jungsu abgibt. Also ich hatte das Gefühl, er hatte an ihm teilweise mehr Interesse als an Heimi. Ja, ähm, definitiv. Ja, er hat ja einen großen Freundeskreis, ähm, er stellt Jong-Soo und Hae Mi dann auch seinen hippen Freunden aus den besseren Vierteln vor und die sitzen dann da alle zusammen und dann reden die über äh, alles mögliche, relativ oberflächliche Sachen und er sitzt dazwischen teilweise und gähnt ähm, und das passiert zweimal in dem Film, dass jong ihn anschaut und er sieht, Ben langweilt sich total in der Gegenwart von Hemi und den anderen Freunden, die er um sich schart, um irgendein Bild zu schaffen, aber letztendlich geht es ihm um was ganz anderes. Hm. Ähm, ja, und das ist auch wieder so ein Ding, wo man sich denkt, warum, was, was, was für eine Fassade hält, hältst du hier aufrecht, warum tust du das? Und äh, gegen Ende habe ich dann auch verstanden, okay, er versucht das glaube ich wirklich zu verstehen was Menschen zusammenhält. Er hat sich ja extrem darüber amüsiert, dass jong gesagt hat, ja, ich liebe sie, ich möchte mit ihr zusammen sein, ich kann nicht ohne sie. Hm. Er fand das so amüsant. Und ich glaube aber, es ist vielleicht auch so ein Geheimnis, dass er zu erforschen sucht, okay. zu lösen sucht.
0: Ja, bin ich auf deine Interpretation gespannt. Das Ende hat mich wirklich, wie ich eben schon sagte, ein bisschen ratlos zurückgelassen. Aber dazu Glaube ich dann erst später, weil glaube, bis dahin haben wir hier noch ein paar Dinge, die wir ansprechen können. Ja, gerne. Ja, es sind so viele Sachen, die der Film aufmacht. Also, wir haben halt auch die, wir haben ja auch seinen, seinen Vater, seine Mutter hat er 16 Jahre nicht gesehen. Ähm, die soll später im Film auch nochmal vorkommen, auch eigentlich interessant, was sie möchte, wie sie sich benimmt. Ähm, dann, ich weiß nicht, ob wir es erwähnt haben, Jong su ist Schriftsteller oder möchte Schriftsteller sein und schreibt dann irgendwas. Ich glaube, das ist eine Ebene, die jetzt für den Plot als solchen nicht so wichtig ist, aber für die Interpretation dessen, was passiert, glaube ich, immens. Was haben wir noch für Figuren?
1: Mhm, eigentlich gar nicht so viele. Also die, die Figur der Mutter hast du ja eben schon mal ganz kurz angesprochen. Das fand ich jetzt aber nicht besonders bezeichnend. Ich fand sie einfach extrem egozentrisch. Hm. Und er sagt aber, so wie er ist, einfach, ich löse jetzt deine Probleme, ich regle das. Also sie hat noch nicht mal ein Auge für ihn oder ein Ohr für ihn, war 16 Jahre nicht da, er sitzt vor ihr, schaut sie an und sie spricht nur über sich. Ja, ähm, ja und
0: starrt vor allem ziemlich demonstrativ einfach nur auf ihr Handy. Also es ist… Ähm,
1: ja, genau. Genau. Und, und er sitzt dann da und selbst da ist er nicht in der Lage zu sagen, ey, sag mal, was ist denn bei dir los oder wo warst du die letzten 16 Jahre, sondern einfach nur, ja, also mach dir keine Sorgen, Mama, ich, ich löse deine Geldprobleme zusätzlich zu seinen Problemen mit seinem Vater. Also da kann man dann vielleicht auch so ein bisschen erkennen, alles klar, da möchte sich jemand vielleicht einfach, also, ja, weiß nicht, gebraucht fühlen, ähm, möchte sich vielleicht nicht alleine fühlen, ähm, hm. Aber da war, empfand ich jetzt die Figur der Mutter eher als äh, Erklärung für sein Verhalten. Er sitzt einfach nur da und sagt nichts und sagt dann, ja, ich löse deine Probleme. Das hat mir mehr erzählt über ihn als über sie.
0: Ja, es gibt so viele schöne Momente. Ich musste gerade äh, an den, den Moment denken, wenn er ähm, diese Petition für seinen Vater startet und dann schreibt ja. sein Vater... Äh, also die Nachbarn erklären hiermit, dass, dass er immer ein netter Mensch war und so. Und dann den einen, den er darauf anspricht, meinte, ja, mit dem habe ich nie viel geredet. Aber, ach nee, das hier, nett war er nie. <lacht> <Ja>. <lacht> okay. Hm. Hm. Mist. Super Petition, ja. ja. Da kriegt man viele Unterschriften zusammen.
1: Hm. Ja, hat ja dann auch leider nicht so viel gebracht. Ja, genau. Ähm, was passiert noch? Vielleicht wollen wir uns einfach von der Handlung her so ein bisschen durch den Film hangeln.
0: Ja, ich habe gerade gedacht, es gibt für mich so ganz viele, ich, ich kriege es glaube ich schon gar nicht mehr zusammen, an welcher Stelle das alles war. Es gibt so ein paar sehr wichtige Momente, wie zum Beispiel ich meine, die Katze ist interessant. Also schon ja. die, äh, die Entscheidung, die Katze dann auch wirklich konsequent am Anfang gar nicht zu zeigen. Er denkt ja irgendwann, sie ist da, nur weil er im Katzenklo dann irgendwie Katzendreck findet und später, man weiß ja eigentlich auch nicht, ob es nachher wirklich die Katze ist, die dann bei dem Ben gefunden wird. Man kann es vermuten, die Katze kommt, als er den Namen sagt, aber so richtig wissen tut man es nicht, weil man hat sie ja mhm. vorher auch gar nicht gesehen. Man weiß ja auch nicht, wie...
1: Also mir war das schon relativ klar. Also er findet ja wirklich frischen Katzendreck in der Wohnung. Ähm, da ist ja auch Katzenfutter und ähm also sie, nach, nach ihrem Verschwinden kehrt er ja in die Wohnung zurück, nachdem eine Nachbarin ähm, beschwatzt, ihr die Wohnung aufzumachen oder ihm die Wohnung aufzumachen. Und alles ist super unnatürlich aufgeräumt. Es, es fehlt nichts aus der Wohnung, aber die Katze ist weg. Äh, ich meine, klar, sie war vorher nicht sichtbar, aber sie war ja da. Ähm, und der, der Katzendreck und das Katzenfutter ist weg. Äh, sind mhm. weg. Und ansonsten fehlt aber nichts, es ist einfach nur unnatürlich sauber, sogar ihr Koffer steht dann noch rum, ähm, was auch bedeutet, okay, sie ist nicht verreist, sie ist nicht abgehauen. Ähm, und dann zusätzlich in dem Film noch den Hin zu bekommen, okay, sie hört aber auf ihren Namen und sie lässt sich von ihm einfangen, obwohl sie sehr scheu ist ähm, und von ihm lässt sie sich aber anfassen und kommt dann auch, als er ihren Namen ruft. Also das war für mich schon relativ klar, dass das die Katze ist. Okay. Also wenn, wenn man sich jetzt auch eben die anderen Hints anschaut, die ihn dann auf den Weg bringen, zu denken, okay, Ben hat irgendwas mit Hemi gemacht, er hat sie irgendwie verschwinden lassen und er versucht ja dann im Laufe des Films rauszufinden, ähm, was, was passiert ist und ob er wirklich diesen Verdacht haben kann, äh, ob dieser Verdacht sich bestätigt oder ob es vielleicht nur seine Fantasie ist.
0: Ja, ich finde, der Film macht sehr, sehr viele Fässer auf. Und ähm, ich glaube, er möchte auch mit voller Absicht sehr viele Deutungen zulassen. Deswegen fand ich einfach die Entscheidung interessant mit dieser Katze, weil man sieht sie am Anfang wirklich nicht. Ich, also ich glaube, es ist bewusst offen gelassen dass immer noch Zweifel am Schluss bestehen könnten, dass die Katze ist, so als Beispiel. Und ähm, ja, es gibt halt so viele Momente, auch wenn, wenn der Benny ihm erzählt, er zündet Gewächshäuser an und später sagt er, er hat eins angezündet und, und äh, ähm, hier, jetzt habe ich seinen Namen auch schon wieder vergessen, jong Su ähm, hat nun wirklich irgendwie jeden Tag alle Gewächshäuser der Gegend abgeklappert und da hat nichts gebrannt. Er ist schon sogar so weit, hat sich reingesteigert, dass er selber fast eins angezündet hätte. Einfach nur, damit man eins brennt oder so, hat man den Eindruck. <lacht> ähm, und im Nachhinein hatte ich zum Beispiel den, den Eindruck, dass ähm, es gibt ja auch noch diese diversen Anrufe und irgendwann hört man auch mal, dass da irgendeine Aktion passiert, als sie dann eigentlich schon verschwunden ist oder am Verschwinden ist und, und man weiß eigentlich überhaupt nicht, was da passiert und ich, man weiß auch nicht, ob er guckt in die Gewächshäuser, weil er ihre Leiche da auch irgendwie vermutet schon, also es wird halt so dieses Fass aufgemacht von wir haben da diesen, diesen American Psychotypen vielleicht, der super nett ist, der, der alles kann, der gut kocht, der das tolle Auto hat, von dem man nicht weiß, was er verdient. Sie ist weg, er hat einfach die nächste Freundin, es scheint ihn halt überhaupt nicht zu tangieren. Er macht auch noch so, so, so Aussagen wie, ja, ähm, auf, auf dich konnte sie sich verlassen und mir hat das ein bisschen leid getan, dabei fühle ich sonst eigentlich nichts so. Und so, ich war ein bisschen eifersüchtig, kenne ich eigentlich gar nicht das Gefühl. Und der also macht halt schon schon, also der Film macht eigentlich alles, um ihn so ein bisschen als so einen potenziellen Psycho darzustellen, ohne, glaube ich das irgendwie am Schluss einzulösen, was man da womöglich rein kann in den Film.
1: Naja, also ich habe das eher so verstanden. Es, es gibt ja neben der Katze, ähm, die so einen Zweifel weckt an der Geschichte von Hemi, ähm, gibt es ja auch noch die Geschichte von dem Brunnen. Ähm, also sie erzählt Das war das, was
0: mir Anfang eben nicht eingefallen ist. Genau, der ah, Brunnen. Ja,
1: okay, der Brunnen. Ähm, ja, also sie erzählt dass sie als Kind in einen Brunnen gefallen ist und Jong-Su sie gerettet hat. Und das war für sie eine sehr traumatische Erfahrung. Und er erinnert sich aber nicht daran, weil das passiert ist, als die beiden noch ganz jung waren und er weiß es eben nicht mehr. Und sie ist deswegen auch ziemlich ja, aufgebracht. oder in einem, in einem Moment sagt sie eben so, ja, also er kann sich noch nicht mal mehr daran erinnern, dabei ist es passiert. Und man denkt so, das ist aber sehr untypisch. Ähm, und dann erfährt er von allen möglichen Verwandten und Leuten im Dorf so, ja, was gab denn die einen Brunnen? Was, was redest du denn da von einem Brunnen? Und dann fängt man an, an dieser ganzen Geschichte zu zweifeln. Ähm, denkt, ja, vielleicht ist Ben ja doch nur ein netter Typ, der vielleicht ein bisschen komisch ist, aber was erzählt sie denn da für Lügengeschichten? Ähm, und letztendlich sagt ihm ja seine eigene Mutter, doch, doch, es gab einen Brunnen, da weiß nur keiner mehr von, weil der irgendwie weit weg war oder ausgetrocknet, mich, ja, deswegen ausgetrocknet nicht mehr als
0: Brunnen verwendet wurde, ja,
1: genau, genau. Und auf einmal macht es wieder Sinn. Und daher für mich war schon klar, okay, sie hat eine Katze und die ist auch bei ihm und sie ist auch in den Brunnen gefallen und sie erzählt die Wahrheit und man muss nicht an ihr zweifeln. Und das ja, erhöht für mich am Anfang die, ein bisschen die Spannung, weil man einfach nicht weiß, so ist es vielleicht einfach nur eine Einbildung und sie sitzt jetzt wieder gleich bei Ben im Auto ähm, oder es stellt sich raus, die war gar nicht weg, so oder keine Ahnung. Ähm, das wäre dann natürlich auch nochmal so ein, so ein anderer Hint gewesen, aber sie, sie taucht ja am Ende wirklich nicht mehr auf. Mhm.
0: Was, hat dich das äh, überrascht?
1: Nein, gar nicht. Also ich habe fest damit gerechnet. Ähm, das Ende hat mich aber dann trotzdem auch überrascht. Also es hat mich nicht gewundert, es hat mich nicht verwundert. Ich kann es mir jetzt im Nachhinein auch relativ gut erklären oder denken. Aber mit was für einer Entscheidung, also ich weiß gar nicht, ich möchte nicht spoilern. Ich möchte jetzt ja,
0: wir werden irgendwann spoilern, aber ich meine, wer den Film jetzt <lacht> guckt, der ja, hätte jetzt schon genau. eben irgendwie mal pausieren können und kann jetzt weiter.
1: Ja, genau. Also äh, jetzt ist die Zeit, um auf den Pause-Knopf zu drücken und sich den Film bis dahin mal anzuschauen, weil aber jetzt wird gespoilert. Ja. Ich denke, jetzt haben wir genug vorgewarnt.
0: Ja. Ja, also wie gesagt, ich habe da viele, viele Punkte in dem ganzen Film, die, ähm, also um das vorwegzunehmen, ich habe den Eindruck, man man kann ihn viel deuten, eben auch auf so einer Ebene, weil er Autor ist, eine Geschichte schreibt, auch als er darauf angesprochen wird von Ben, auch sagt, ja, ich verstehe eigentlich das Leben nicht und ähm, ich habe da viel Deutung, dass auch das Ende womöglich auch einfach nur ein, ein womöglich geschriebenes Ende ist, dass vielleicht auch die ganze Geschichte ab dem Zurückkommen vielleicht gar nicht stattgefunden hat. Ähm, das sind jetzt nur so ein paar, paar Gedanken, die ich habe, die mir so ein paar Dinge erklären könnten in der Logik des Films, also hm. der,
1: was für Gedanken ja. dahinter
0: stecken können. Grundsätzlich muss ich sagen, ich bin mit Murakami's äh, Geschichten relativ gut bewandert. Ich habe einige Romane gelesen. Ähm, der hat hier, ich weiß gar nicht, ob es eine Kurzgeschichte war oder ein ganzer Roman, äh, die Vorlage geliefert. Im Original brennen wohl, das brennt ja nichts, aber äh, eher so Barns, also so, so Schuppen und keine Gewächshäuser, das haben sie wohl geändert. Mhm. Ähm, ansonsten kenne ich die Geschichte nicht. Vielmehr habe ich auch nicht dazu gelesen. Ähm, aber was man sagen muss, ich habe Murakami irgendwann dann nicht mehr gelesen, weil es immer die gleiche Geschichte war. Immer irgendwer verschwindet, irgendwas Mysteriöses passiert. Leute gehen lethargisch durch die Gegend. Die Protagonisten sind immer super passiv. Alles das, was auch in diesem Film ist, ist in dem typischen Murakami-Buch immer über drei, vier, 500 Seiten Ultra präsent und ich habe, weiß nicht, fünf, sechs, sieben Romane gelesen und dann hatte ich keine Lust mehr. So. <lacht> ähm, ich mochte den Film, aber ähm, wenn man Murakami kennt, ist man nicht mehr überrascht von dem, was man in diesem Film sieht. So.
1: Ja gut, das ist ja dann auch, wie wenn jemand Sci-Fi-Romane schreibt, das ist ja dann irgendwann auch ein bestimmtes Genre oder ein ja etwas, das man von dem Autor natürlich dann irgendwann kennt. So.
0: Ja, aber, aber ich finde es da schon auffällig. Es sind immer die gleichen Zutaten. Es ist immer ein passiver Hauptcharakter. Es ist immer ein Mysterium. Es ist immer sehr nostalgisch. Es ist sehr ruhig. Also es sind schon sehr, sehr viele viele Dinge, die, hm. finde ich, sehr typisch sind für ihn. So.
1: Ja, ja, kann ich verstehen. Aber mir fällt gerade ein, wir haben noch gar nicht das mit den Gewächshäusern erklärt. Ähm, ja. Ja, sollte man vielleicht mal ganz kurz darauf eingehen. Und zwar, die, die drei hängen ja dann irgendwann zusammen rum ähm, und äh, ja haben, haben Spaß. Äh, Hemi tanzt, dann geht einmal ein Joint rum. Also es ist dann schon irgendwie auch so ein bisschen Idylle. Und sie ist dann irgendwann total stoned und liegt im Bett und, oder auf dem Sofa. Ähm, und dann sitzen die beiden äh, Männer draußen. Und Ben gesteht, oder es ist, es ist wie so ein Geständnis, habe ich das Gefühl, oder auch so ein Ding, auf das er ein bisschen stolz ist, äh, erklärt er eben, dass er in einem relativ genauen Rhythmus von zwei Monaten regelmäßig Gewächshäuser abbrennt. Und dass ihm das so ein, so ein Hochgefühl gibt, so ein Bass, den er in seinem Brustkorb dann fühlt. Und jetzt sei es so langsam mal wieder an der Zeit, und er sei eigentlich hier, um ein Gewächshaus zu inspizieren, also in dem Heimatdorf, ähm, in dem sie dann an dem Abend sind, die besuchen jong zu nämlich zu Hause. Ja, und das ist die, die Szene, in der er erklärt, ja, ich möchte mir eigentlich hier ein Gewächshaus hier in der Nähe anschauen und ich werde das auch bald abbrennen. Also tut dann auch seine Absicht so kund, und das ist ja auch der Grund, warum Jong Su dann die ganzen Wochen über, in der er dann später, in denen er dann später nach Hemi sucht oder ihr verschwinden versucht aufzuklären, warum er permanent durch die Gegend läuft, rennt, joggt und dieses Gewächshaus sucht äh, mit einer Verzweiflung, äh, die wirklich tragisch ist, also dass, dass man immer wieder äh, in dem Film irgendwann dahin zurückkommt, okay, eine Spur hat ins Nichts geführt, da hat er nichts gefunden, aber er rennt weiter. Er sucht dieses Gewächshaus, er muss dieses Gewächshaus finden. Wenn er dieses Gewächshaus gefunden hat, hat man irgendwie das Gefühl, ja, toll, dann steht da halt ein abgebranntes Gewächshaus, was möchtest du dir damit jetzt kaufen? Aber er findet es nicht. Und ich glaube, das macht einfach noch viel, viel mehr Angst. Für mich war es wie eine Metapher, tatsächlich. Also es brennt ja tatsächlich nie ein Gewächshaus. Mhm. Er findet es bis zum Schluss nicht. Aber... Ben sagt ja dann irgendwann, ja, ja, ich habe das, hab das Gewächshaus gefunden. Das äh, hat auch gebrannt. Vielleicht ist es aber zu nah. Vielleicht äh, hast du es nicht gefunden, weil es zu nah bei dir dran ist. Und ähm, so, also für mich war dieses brennende Gewächshaus einfach eine riesige Metapher.
0: Ja, für was? Ja. Also für?
1: Für Hey Me. Also für mich steht das metaphorisch eben für, also ich hatte ja dann irgendwann die Vermutung, dass einfach Ben in einem regelmäßigen Rhythmus von zwei Monaten eben Frauen verschwinden lässt. Auf diese Fährte hat, bringt einen dann auch eben der Moment, wenn Jong-Su in Bens luxuriösem Badezimmer steht und dann öffnet er da mal eine Schranktür und findet Make-up für Frauen. Dann öffnet er da mal eine Schublade und da liegen, liegt lauter Schmuck. Und irgendwann später, nachdem Hemi weg ist und er auch dann mal wieder bei Ben rumhängt und die beiden die ganze Zeit so awkward conversations jetzt äh, kann ich ja nicht mal mehr Deutsch ähm, ähm, so merkwürdige Unterhaltungen Unterhaltung. Unterhaltungen führen ja. genau ähm, ja ist er dann eben wieder in diesem Badezimmer, macht die Schublade wieder auf, die er schon mal geöffnet hat und da liegt dann auf einmal Hemis Uhr drin ihre pinkfarbene Uhr, die ganz am Anfang des Films dann auch mal thematisiert wird ähm, und das zusammengenommen mit, ja, ja, das, das Gewächshaus hat gebrannt und es war auch sehr schön und jetzt ist seiner Sammlung wieder eine weitere Trophäe hinzugefügt worden und Hemi ist nicht mehr da und das Gewächshaus soll aber gebrannt haben. und Also das ist für mich eigentlich alles relativ klar. Okay. Also ich weiß nicht, wie hast du das interpretiert? War das für dich nicht auf einer Ebene?
0: Ja, ich meine, das sind so Interpretationen, die, die mir auch in Sinn kommen. Aber ich finde, der Film lässt sich nicht so eindeutig, so als so eine klare Narration lesen. Also ich finde, dazu ist mir zu viel zu... vielleicht auch einfach zu offen gelassen oder zu wenig auserzählt oder so. Also auch dieses Ende, wir spoilern jetzt. Ähm, ja, chong Su bringt Ben um. So. Er sagt auch noch irgendwie was, wenn sie sich treffen, wolltest du nicht Chemie mitbringen? Das hat mich zum Beispiel irritiert. Da scheinen sie in dem Gespräch drauf.
1: Mm, ja, was? also ich habe das so verstanden, dass Ben Jong-Su fragt. Äh, nee, Quatsch, umgekehrt. Nee.
0: Jong-Su fragt Ben, ja?
1: Nein, nein, Ben fragt Jong-Su, genau. Ähm, ich glaube, Jong-Su hat das initiiert. Ähm, Ben fährt eben mit seinem Porsche da wieder raus aufs Dorf, ein bisschen außerhalb vom Dorf und schaut auf die Uhr. Ähm, in dem Moment, als er eben den Bus hört, wie er anfährt, das ist so die erste Einstellung und dann denkt man schon mal so, mm, okay. Und anscheinend, also so wie ich das jetzt verstanden habe, hat jong Su Ben angerufen und gesagt, hier, ich habe Hemi gefunden, ich bringe sie mit. Und das kann ihn ja nicht stimmen. Also, Ben ja, okay. hat, sie, ja, hat sie ja zum Verschwinden gebracht. Das bedeutet, beide wissen, okay, jetzt geht's an die Wurst. Ähm, und das ist für mich auch der Grund, äh, oder in meinen Augen der Grund, warum Ben da steht und auf die Uhr schaut. Das ist für mich irgendwie so ein relativ eindeutiges Zeichen von, okay, wie lange wird das Ganze dauern? Also, wenn Jong Su Ben nicht erstochen hätte, kurzerhand einfach auf, auf ihn zugelaufen wäre und ihm dann das Messer in den Leib gerammt hätte, dann wäre es wahrscheinlich andersrum gewesen. Also irgendwie hatte da Ben auch was vor, meiner Meinung nach. Es wird nicht erzählt. Ähm, aber so habe ich es jetzt verstanden. Und diese, diese Szene, wie diese beiden Männer dann in der Eiseskälte miteinander ringen, ähm, es kommt relativ plötzlich und ich fand diese Einstellung aber so grandios, weil Ben dann irgendwann an dem Auto lehnt ähm, und dann auf einmal anfängt, Jong Su zu umklammern und an sich zu ziehen und ihn, ihn anzuschauen. Also es ist irgendwie in dem Moment so eine Erleichterung in seinem Blick und äh, aus seinen Augen spricht so: Ja, du hast mich verstanden, du bist mein Freund. Irgendwie ähm, das da habe ich ganz viel davon gesehen. Ja, aber ja, ist lustig. ja ich habe da
0: eher so eine so eine gewisse Zärtlichkeit gesehen, weil ich eigentlich vorher schon den Eindruck hatte, dass die beiden Männer sich eigentlich besser verstehen als äh, zumindest Ben mit der Hemi. Ja,
1: ja, aber so habe ich das ja auch wahrgenommen. Also zumindest von Ben ging eine ganz andere ein ganz anderes Interesse aus menschlich gesehen an Jungsu. Deswegen ja. ähm, hat er sich in dem Moment vielleicht verstanden gefühlt. Also er fängt ja auf einmal an, ihn zu umklammern und sich in dieses Messer noch reinzulegen. Ähm, und diese gesamte Szene ist komplett still. Hm. Also, ja, die beiden reden nicht. Ähm, am Anfang wird einmal gesagt, wolltest du nicht Amy hey mitbringen? Und dann ist es ja klar, dass sie nicht da sein kann. Und dann, ähm, ja, ist zwei Minuten später jemand tot.
0: ja. Ja, ich sehe es so deutbar und trotzdem glaube ich, ähm, bin mir nicht sicher, ob, ob das so die, ob das die einzige Lesart ist des Films. Also oh, ich, ganz hatte, sicher nicht. ich hatte in einigen Momenten den Eindruck, der, also zum Beispiel, wenn der Jong Jongsu ähm, das erste Mal bei ihm im ihm im, Badezimmer, Jong und das erste Mal im Badezimmer ist und ähm, dieses Schminkzeug findet und dann auch die ganzen Ketten und so, war jetzt nicht meine erste Reaktion, das könnte jetzt von irgendwelchen äh, verflossenen, umgebrachten Frauen stammen, sondern ich hatte eigentlich den Eindruck, okay, der könnte jetzt irgendwie sich selber irgendwie schminken und 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 Sachen anlegen und so und das in dem Kontext von, er hat eindeutig mehr Interesse an, also Ben jetzt an ihm als an Hemi, hatte für mich so ein, so, ein, so ein gewisses Fass aufgemacht, also es wird dann nicht wieder es wird mhm. nicht geforst, ge sage ich mal, dass er irgendwie scheinbar irgendwie an ihm Interesse hat. so, Aber also auf so, ein, so einer anderen Ebene. Und dann fand ich es wiederum ganz interessant, ähm, weil für mich ist es eigentlich so ein bisschen so ein Key-Ding. Er schreibt ja auch irgendwann dann auch in ihrem Zimmer, relativ am Ende des Films, er schreibt ja seinen Roman weiter und so. Mhm. Ja. Und ich halte es immer noch für eine relativ mögliche Leseart zu sagen, okay, irgendwas in dieser ganzen Geschichte ist eine Fiktion, die aus seinem Kopf gesponnen wurde. So, aber auch da ist der Film eigentlich nicht klar. Also er sagt jetzt nicht wirklich, so ist es gewesen, sondern ich habe nur den Eindruck, er gibt viele Möglichkeiten vor, wie Dinge gelesen werden können.
1: Ja, also den Gedanken, dass Ben ein Doppelleben führen könnte und eigentlich ähm, vielleicht einfach eine kein, kein äh, heterosexueller Cis-Mann ist, sondern äh, vielleicht transsexuell ist oder homosexuell oder in irgendeiner Weise einfach nicht der Norm entsprechend, der hat sich mir auch einen ganz kurzen Moment lang aufgedrängt, aber ist dann auch schnell wieder gegangen, ähm, weil es einfach nicht in den ähm, in, zu den restlichen Themen gepasst hätte. Also da war so viel andere anderen komische Scheiß, einfach hm. ähm, dass sich das, glaube ich, ähm, das, das wäre zu einfach gewesen. So, und es gibt ja auch diese Szene, ähm, in der er dann seine neue Freundin mit diesem total teuren Make-up, das er da nagelneu in seinem Koffer aufbewahrt, äh, schminkt und sie sitzt vor ihm und schaut ihn an und hat eigentlich ein bisschen Angst oder fühlt sich nicht wirklich wohl. Und er hält aber ihr Kinn fest und äh, schminkt ihr den Mund rot und guckt sie dabei an. Also das, das hat für mich auch schon wieder sowas, sowas Rituelles im Sinne von, okay, ich äh, genieße jetzt meine Macht ähm, und nicht so sehr, ja, ich möchte vielleicht das Zeug selber benutzen oder so. Ähm, und das war für mich die Szene, wo, wo mir auch am deutlichsten klar wurde: Okay, das ist keine Einbildung von Jong Su, wenn es nicht nur ein netter Typ, wenn es vielleicht ja, ein Psychopath, der versucht herauszufinden, was Menschen sind warum Menschen fühlen, weil er versteht's es nicht. Vielleicht fühlt er sich auch deswegen mit jong verbunden, weil er sagt, ja, ich, ich verstehe die Welt nicht. Hm. Ähm, ich bin auch allein, ich habe auch keinen Anschluss. Ich bin auf meine eigene Art einsam. Vielleicht ist es das, was ihn da anzieht. Aber ich habe jetzt nicht irgendwie eine sexuelle Spannung zwischen den beiden wahrgenommen oder auch nicht von Ben ausgehend. Hm. Das kann ich nicht unterschreiben.
0: Aber hattest du den Eindruck, du konntest generell zu einer der Figuren irgendwie connecten? Hattest du da Eindruck, du hattest da wirklich äh, Sympathiefiguren oder wie haben die so auf, auf dich funktioniert? Oder wie?
1: Also bei jong Sudan dann am Ende schon, Wenn man, man braucht ein bisschen, um ihm zu verstehen, weil er eben so wahnsinnig introvertiert ist, ähm, das war für mich jetzt aber nicht unangenehm. Bei Chemie habe ich, wie gesagt, eine Weile gebraucht, weil man sich am Anfang nur, nur denkt so, ja, Mädel, machst du dir denn überhaupt keine Gedanken? Aber äh, gegen Ende versteht man sie schon und sie erzählt ja dann auch ein paar Sachen, ähm, aber der Fokus ist wirklich nicht auf ihr. Ähm, ich habe auch total die Verbindung zwischen ihr und Jong-Soo vermisst. Also er, er verehrt sie, er, er möchte ihr nah sein, aber man weiß bis zuletzt nicht, okay, was hat sie ihm für Gefühle entgegengebracht? weil selbst in der Szene als Ben erzählt, ja, Jong-Soo, Haimi hat dir total vertraut und, und du warst für sie ein ganz besonderer Mensch. Das kommt ja auch aus Bens Mund. Da weiß man ja auch nicht, was davon dann stimmt und ob er für sie nur ein Freund war oder ob sie sich mehr gewünscht hat. Also ihre, ihre Motivation versteht man bis zuletzt nicht so wirklich, weil sie sie, glaube ich, auch selber nicht kennt. Ähm, also da in, in dieser ganzen Konstellation ist sie für mich eher, eher Mädchen als Frau, ähm, einfach weil sie so was wahnsinnig kindliches noch hat und sich nicht so wirklich ja, mit den Folgen ihres Handels auseinandersetzen möchte. Also sie kommt da einfach zurück, hat vorher mit Jongsu zugeschlafen, weiß vielleicht oder kann sich vorstellen, dass er sie mag. Und dann läuft sie aber die ganze Zeit mit diesem anderen super reichen, erfolgreichen Typen vor seiner Nase rum und sagt dann aber, ja, kommst du mit? Und ich lasse mich jetzt aber trotzdem nach Hause fahren im Porsche und du darfst zwei Stunden mit deinem Bus noch durch die Gegend fahren. Aber ja, also, ich hm. denk, weiß nicht, fand ich jetzt nicht so nett. Ähm, weil ich ja. mir einfach denke, okay, wenn, wenn du ihn als Freund siehst, dann behandle ihn doch auch so, dann dann sag doch, okay, du bist ein Freund von mir. Ähm, fand ich am Anfang ein bisschen schwierig, aber gegen Ende habe ich sie dann doch verstanden, weil sie auch, glaube ich, einfach ihre, ihre eigenen Unglücke hat, mit denen sie zu kämpfen hat und die aber leider nicht so thematisiert werden. Also ich hätte da ganz gerne einfach noch ein bisschen mehr rausgefunden über sie. Und bei Ben, ja, er ist, glaube ich, die ganze Zeit, er ist auch undurchsichtig angelegt. Also man sieht ihn mal in einer einzelnen Szene, wenn er sich seine Kontaktlinsen einsetzt oder wenn er mit seinen Freunden unterwegs ist oder wenn er mal in den Spiegel guckt im Badezimmer. Ähm, und man denkt die ganze Zeit, wer ist der Typ? Warum macht er das? Was, was ist los bei ihm? So Ja, die Frisur sitzt, aber was ist los bei dir? <lacht> ähm, ähm, ich weiß auch nicht. Und gegen Ende... Ja, also habe zumindest ich verstanden, okay, er ist suchend auf eine Art und Weise. Ähm, niemand in dem ganzen Film ist ja auch mal wirklich, mh, regt sich mal wirklich auf oder kommt wirklich aus, aus der Fassung. Alle sind sie relativ still immer und machen und biegen alle ihre Emotionen sofort nach innen und machen dann irgendwas aber es ist nie so, dass jemand mal ausbricht oder einen Ausbruch hat und sagt, so, jetzt reicht es. Ne? Passiert passiert ja auch nicht.
0: Hm. Ich fand es aber eigentlich eine ganz gute Entscheidung, die Figur, also gerade von ihr, so ein bisschen offen zu lassen. Und die Information, die du jetzt auch irgendwie ein bisschen sagtest, ähm, die kam ja mitunter erst nach ihrem Verschwinden raus. Also dass sie, ähm, dass sie zum Beispiel Geldprobleme hatte, also dann hat man im Nachhinein hat man eine Erklärung, warum sie eigentlich mit ihm zum Beispiel abgehangen hat, weil er einfach Geld hatte und ähm, so, dass das vielleicht so auch ein bisschen eine Zweckgemeinschaft war in ihren Augen. Also man weiß es nicht, es ist alles sehr, sehr offen, ähm, aber er lässt halt so viele Deutungen zu und das fand ich eigentlich ganz schön so.
1: Mhm.
0: Oder zum Beispiel auch die die Verbindung mit Jong-Soo, man weiß, Jong-Soo, Jong-Soo? Egal. Mhm. Ähm, man weiß ja eben nicht, ob die irgendwie von Ben ausging oder auch von ihr. So, ähm, das kann ja auch ein bisschen manipulativ sein. So, ich glaube, sie mag ihn so, aber eben offenbar auch nicht mehr. Sie, es gibt halt so diese Awkward Moments, wenn sie sich so verabschieden, auch das erste Mal, wo es darum geht, in welchem Wagen fährt sie mit. Da sagen sie sich noch nicht mal auf Wiedersehen. Also mhm. da schweigen sie sich an und. Ja. Von keinem kommt irgendwas. Also es sind immer so Momente, die man halt auch irgendwie, ich, ich kenne viele Momente in abgeschwächt, in ähnlichen Situationen, aber irgendwie solche Menschen kennt man, die einfach auch ähm, oder auch von sich selber, dass man in einigen Situationen einfach auch nicht weiß, wie gehe ich damit um? Wie steht man jetzt und dann, zueinander? Und da fand ja. ich den Film halt sehr, sehr schön treffend in vielen Momenten.
1: Ja, das ist schon richtig. Ähm, ja, da ist immer so viel Interpretationsraum. Also Ben fragt ja, Hey Mi, soll ich dich mit nach Hause fahren? Und dann sagt jong Su, ja, das wäre sehr nett, weil ich habe auch noch einen weiten Weg. Und dann steigt sie eben in Bens Porsche und nicht in den Bus. So, also es kann natürlich auch sein, dass sie ihn einfach anschaut, weil sie sich vielleicht gewünscht hat, okay, lad mich doch ein, so, aber sie, sie sagt ja nichts und sie macht ja nichts und ähm, sie ist einfach immer wieder dabei und Ben lädt Jongsu permanent ein und feiert Partys und sonst was. Und es ist ja nicht so, als hätten die beiden jetzt wirklich eine Beziehung zueinander auch oder eine Verbindung, also Heimi und Jongsu, dass sie sich besonders gut verstehen. Er ist immer irgendwie nur dabei und hm. dann sitzt er da und dann bekommt sie den Mund aber auch nicht auf, weil sie keine Ahnung, was von ihm erwartet, dass er ihn nicht gibt oder so. Also hm. Zwischen den beiden ist nicht, nicht wirklich eine Connection, habe ich das Gefühl. Hm. Also nicht tief. Aber das macht ja diese, diese Liebe, die er empfindet, umso tragischer. Zu Amy.
0: Und das titelgebende Burning, was burnt denn da, außer am Ende das Auto mit dem umgebrachten Ben drin.
1: Ja, aber das, das reicht doch. Vielleicht brennt seine Liebe.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, <lacht> burning hearts oder so. <lacht>
1: ja, ja, ähm, ich habe äh, trotz allem das Gefühl, mh, dass Ben letzten Endes froh war, dass es einfach jetzt aufhört. Also, er lehnt an diesem Auto und, und klammert sich an seinen Mörder und lehnt sich noch weiter ins Messer rein und ist dann so, ja, okay.
0: Ja, wenigstens für uh. er
1: Ja, genau. Also er spricht ja auch ganz am Anfang mal darüber, ja, woher weiß man denn, dass man traurig ist, wenn man nicht weint? Äh, mhm. Tränen sind doch der Beweis der Traurigkeit. Und jeder normale Mensch würde natürlich sagen, so ich muss nicht weinen, um traurig zu sein. Ich fühle das doch. Und er sagt, ich habe aber seit frühester Kindheit nicht mehr geweint und deswegen bin ich auch nicht traurig. Oder ich weiß nicht, was das ist. So. Mm. Aber vielleicht ist, weiß er es doch.
0: Ich glaube, ich muss das für mich abschließend nochmal ein paar Nächte drüber schlafen, um, um die klare Deutung, ähm, die der Film mir ja da scheinbar präsentiert, für mich auch ähm, abschließend als solche zu akzeptieren. Wenn du weißt, was ich meine. Also es klingt alles total logisch, wie du es mir erzählst. So. Also so habe ich es ja auch irgendwo auch gesehen. Und irgendwie gleichzeitig habe ich totale Zweifel, ob das wirklich, ob das so. Ja, es ist
1: wirklich eine total individuelle Interpretation jetzt. Ähm, aber darüber kann man ja auch dann ja. sprechen.
0: Also ich habe den Eindruck, sie lassen einfach so unfassbar viel absichtlich offen, dass man da einfach so viel Spielraum hat. Und das finde ich macht es auch so unfassbar interessant.
1: Also du denkst, es könnte doch irgendwie noch die Möglichkeit sein, dass Hemino verreist ist, Ben eigentlich nur ein weirder Typ ist, aber niemandem was tut und Jong-Soo Wahnvorstellungen hat und sich das alles nur einbildet? Oder
0: Halte ich zumindest nicht für so abwegig, dass man das so sehen kann. Ähm, ich ich nehme an, der Film ist so gemacht, dass man eigentlich gar nicht sagen kann, dass ist der Plot, weil irgendwer anders hat den Film dann gesehen und würde sagen, nee, nee, aber äh das ist da so und so und ich habe den Eindruck, ich hätte eigentlich erwartet, dass am Schluss noch irgendwie mit dem Ende noch irgendwas kommt, weil man ihn vorausschreiben sieht, als wenn er endlich dazu kommt, diese Geschichte weiter zu schreiben. Das war so irgendwie mein Gedanke die ganze Zeit, weil das so wie so ein Damoklesschwert über allem schwebt, er will Schriftsteller werden, er sagt, er weiß eigentlich gar nicht, er versteht auch die Welt nicht.
1: Und er weiß auch gar nicht, was er da schreibt.
0: Eben, genau. Und das ähm. fühlte sich so ein bisschen an wie so eine Reflexion über den Film, weil der Film ja auch irgendwie ja eigentlich gar nicht weiß, in Anführungszeichen, was da jetzt passiert, auch zwischen den Figuren. Und ja, und ich habe, das war so wirklich mein Eindruck, weil man sieht ihn ja irgendwie, er schreibt dann auch in ihrem Zimmer, wo man auch denkt, ja, oh, warum ist er jetzt wieder da? Ähm, äh, wie kommt er da rein? Und ja. Ähm, dann kommt dieses Ende, was für mich einfach sehr abrupt war. Es ist nicht so, dass es nicht alles aufgebaut war und ich auch diese Indizien nicht vorher gesehen habe, dass, es diesen, diesen, dass er ein Killer sein könnte oder so ein American Psycho, weil das auch dann so Versatzstücke ist, die man eben aus diesem Brad, Alice, äh Brad Easton Ellis Roman und der Verfilmung und so kennt. Ähm der reiche Mensch, der einfach perfekt ist in allem, was er tut und da auch was Unperfektes drin sein muss. Und wenn es nur ist, so alle zwei Monate eben nichts irgendwie anzuzünden, sondern äh, seinen Lebenspartner zu wechseln. Ähm, man weiß oder, es nicht. Ich oder find, eine Frau umzubringen. Ich finde, der Film ist da sehr, sehr offen. Ja, genau. Aber er hat dann ja auch offenbar immer sofort die nächste Frau, die ihn dann auch wieder langweilt und sucht sich dann wahrscheinlich auch äh, Partnerin für zwei Monate, die dann auch nicht mehr müssen, als ihn so ein bisschen zu belustigen, bis er halt gelangweilt ist nach zwei Monaten.
1: Ja, das sieht man ja zweimal in dem Film. Genau. Dass er, dass er sich einfach unfassbar langweilt und da sitzt und gähnt. Er langweilt in, sich unfassbar. Ja, genau, ja. in der Gegenwart von seinen sogenannten Freunden, ähm, von seiner momentanen Flamme. Ich, was ich auch so ein bisschen kurios fand, ist, dass er so einen Freundeskreis hat, der das offensichtlich toleriert, keine Ahnung. Vielleicht wechselte er den auch alle zwei Monate, wer weiß. Hm. Ähm, ja, aber er ist so ein undurchsichtiger Typ und, und gegen Ende wird er für mich einfach ein bisschen klarer. Aber ja.
0: Ja. Aber für hast mich
1: war es einfach klar, klar, dass dass Johnson sich das nicht einbildet. Aber ich finde das schön, wenn ähm, da für andere noch so viele Räume offen sind. Weil für mich manche Sachen einfach so glasklar waren und man hinterher sagen kann, ja gut, das wurde jetzt nicht ganz gezeigt oder das wurde nicht ganz angesprochen. Aber ich denke, so muss es ja auch gar nicht. War ja. doch war doch klar. Ne?
0: Ja. ja Hast du noch, noch irgendwas anzusprechen? Sonst würde ich sagen, lass uns doch mal so, so einer abschließenden Bewertung kommen.
1: Ja, können wir gerne machen. Ja, also ich finde, der Film hat sich gesteigert. Er ist ein bisschen langwierig angefangen. Das hast du ja vorhin auch ähm, angesprochen. Durch die erste halbe Stunde oder Dreiviertelstunde muss man erstmal durch, bis das Ganze dann so ein Sog gewinnt, wenn die drei aufeinandertreffen und ähm, dann wirklich die Post abgeht, einfach zwischenmenschlich. Und diese Suche startet und alle, alle werden in diesen Wirbel gezogen. Oder diese beiden werden in diesen Wirbel gezogen. Hemi ist ja dann auch irgendwann weg. Ähm, daher würde ich sagen, ich gebe dem Film eine stabile 7, wenn wir ah. jetzt von einer Skala von 1 bis 10 gehen.
0: Okay, ah, Erstaunlich. Ich hätte ihm jetzt äh, spontan sogar eine 8 gegeben, weil ich ihn wirklich, wirklich schön fand. Ja. Äh, Anfang fand ich schwierig. Da habe ich auch ein, zwei mal, mal pausiert, weil ich irgendwie nicht reingekommen bin. Die Figur war mir viel zu passiv. Ähm, und dann wie du schon sagtest entwickelt das Ding so was mir zuletzt so extrem bei Toni Erdmann passiert ist wo ich auch am Anfang dachte oh, was für ein nerviger Vater und oh, ertrage ich das noch bis zum Schluss und dann irgendwann so nach 30 40 Minuten das war hier halt sehr sehr ähnlich da hat er mich also das fand ich fand ich schön war, funktionierte sehr sehr gut und aber diesen Aufbau brauchst du glaube ich auch damit diese Figuren dann später so gut funktionieren
1: ja das stimmt also man kann natürlich sagen, ja gut, am Anfang muss man sich ein bisschen durchkämpfen, aber äh, was heißt durchkämpfen? Man muss sich einfach konzentrieren wirklich und, und muss da mit äh, vollem Fokus dabei sein, um zu verstehen, okay, was sind diese Menschen, weil es ihm in, äh, weil es uns in dieser Inszenierung nicht auf die Nase gebunden wird, mit wem wir es da zu tun haben. Ähm, und da muss man dann einfach selber mal ein bisschen aufmerksam sein, um dann eben später zu verstehen, ah, so tun die das weil es eben nicht der Erklärbär ist, ähm, der durchs Bild läuft und einem erstmal erklärt, okay, das ist dieser Charakter, das ist dieser Charakter. Also es gibt klar ganz ganz grobe Schubladen, aber zwischenmenschlich gesehen nicht so sehr. Okay. Auf einer emotionalen Ebene.
0: Also schon ein Film, der dir gefallen hat. Sehr gut.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Sehr schön. Haben wir dich eigentlich am Anfang des Podcasts vorgestellt? Hast du äh, gesagt, dass du Schauspielerin bist <lacht> und man dich buchen nein. kann?
1: <lacht> ja, zurzeit äh, nicht. Ich bin ja, ja zu Hause. Passiert Wir nix. sind alle zu Hause. Ja. Ähm, nee, genau. Ich bin Victoria. ich bin 27, Schauspielerin in Hamburg und ähm, zurzeit natürlich wie alle meine Kollegen auch äh, joblos. Aber... Wir arbeiten dran, dass wir uns da von zu Hause so ein bisschen was aufbauen. Wer weiß, ähm, was uns da in der nächsten Zeit in der Community noch für tolle Ideen kommen werden und ich freue mich drauf. Ja.
0: ja, bis dahin gucken wir Filme und Podcasten drüber. Genau. Macht auf jeden Fall Sinn. Ja, ich, hab, ich, ich muss ein bisschen mehr Werbung machen, weil das, das kommt hier immer viel zu kurz. Ich habe jetzt eine Internetseite, filme -zum -dessert .de Ja, ich habe mir die heute angeschaut. Mühevoller Kleinarbeit, alle Folgen bislang eingetragen. Das heißt, man hat jetzt die perfekte Übersicht und kann da drauf klicken und ich werde da jetzt auch noch Let's Talk About Spandex wahrscheinlich einfliegen und War das nicht ähm, schon drauf? Nee Ich habe ich hab Ja, eine Folge jetzt Ja, ja na, no. ich will noch ein bisschen mehr Ich war ein, ein paar Mal bei Basti und er äh, weiß glaube ich noch nichts von seinem Glück aber ich hatte jetzt überlegt vielleicht alle Folgen da auch zu verlinken weil ich das ist, also ich mag es ich stehe da voll hinter so auch wenn ich nicht in einer Folge dabei bin und so Mal gucken und dann kann man mich auch, wenn man zum Beispiel die Folge von uns so verlinkt, dann kann ich dann auch vielleicht auf deine Webseite verlinken und dann sind wir alle irgendwie connected und dann ist das toll. <lacht> ja. Genau,
1: everything is connected.
0: Genau, und wir haben eine Instagram-Seite, die man enden kann und, und uh, ich versuche mich gelegentlich an Stories und Bildern und so. Ja, wunderbar. Das ist alles ja, total spannend. Ja, also
1: wir müssen jetzt in die Online-Welt so richtig kopfüber eintauchen, wir haben ja nichts anderes mehr. Ja, In den wir haben Monaten ja nichts. Uh. Nein, also ich meine, wir, da, da wird es keine Festivals geben im Sommer. Ähm, also
0: nee, es ist aber ein komischer Zustand. Überlegen. Es gibt ja immer mal Leute, ja. die das hier irgendwie wie einen Kriegszustand bezeichnen. Und dann denke ich mir, ja, weiß ich, Krieg, wo man jetzt hier schön auf der Couch schläzen kann, Netflix gucken kann und, und irgendwie genug zu fressen hat und auch genug Klopapier hat. Ähm, ja, Mai ähm, so, so schlimm finde ich das jetzt nicht. Aber, ja, also, klar. Naja.
1: Ich mache mir natürlich Sorgen, was das für die gesamte Kulturbranche bedeutet ähm, und auch einfach für unser Gesundheitssystem. Es gibt natürlich Leute, die sind, die müssen da auch wirklich von, von ihrer Existenz oder von ihrem Leben ähm, sich bedroht fühlen ähm, oder um ihr Leben bangen. Ähm, zu denen gehören wir ja glücklicherweise nicht, da bin ich sehr dankbar für. Ähm, aber es kann natürlich auch ja, ganz, ganz neue Sachen aufdecken, also was macht das mit uns als Weltgemeinschaft, wie reagieren wir da als, als globale Gesellschaft auf diese Herausforderungen, also vielleicht entscheiden wir uns hier mal zusammenzuarbeiten, das wäre ganz schön, vielleicht kommen da ja auch ganz viele neue Projekte raus und, und Initiativen und Leute schließen sich zusammen, weil sie eben in ihrer Wohnung sich mit sich selber beschäftigen müssen und merken, worauf es ankommt. Wer weiß, ich habe ich hab da auch ein bisschen Hoffnung, dass das nicht alles schlecht ist, auch wenn ich wahnsinnig viel Angst habe und mir Sorgen mache ähm, und ganz, ganz viel bedauere, aber ich versuche mich da gerade einfach so ein bisschen rauszuziehen und denke, Mensch, wer weiß, was, was dabei rumkommt und wenn wir in ein paar Jahren da, da auf diese Zeit zurückblicken, dann werden wir vielleicht auch nicht nur Schlechtes darüber erzählen, wer weiß.
0: Nee, war das Jahr, wo wir das CO2 gespart haben, was wir seit ja. 30 Jahre jährlich mindestens <lacht> hätten immer mehr sparen müssen und dieses Jahr geht es plötzlich dank eines Erkältungsviruses. Ja,
1: ja unfassbar. Ja, gut.
0: Aber lasst uns nächstes Mal mehr darüber reden, weil jemand, der es bis hierhin ausgehalten hat, der gibt es den? Ich habe keine Ahnung. <lacht> Aber schön, dass du dabei warst und ich würde sagen, wir machen einfach Feierabend für heute und äh, ja. sprechen einfach das nächste Mal über den nächsten Film.
1: Ja, bis bald. Schön, Danke, dass, du dass du dabei hören. warst. Einen schönen Abend. <lacht> Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.